0: 。作者亨利·黑兹利特，在当今的社会上呢，有很多的经济学者，他们崇尚着生产至上而非利润至上的信条。很多人觉得，社会的核心它就是生产。你看啊，科学家、效率专家、工程师还有技师，他们已经解决了生产的问题。可是我们的世界却被一帮唯利是图的企业家所主导着。只要有利可图，这些企业家就会让工程师把任何东西制造出来。但是，一旦赚不到钱，他们马上就会停止生产。他们才不会管众人的要求是不是得到了满足，也不会管世界对于这些产品的需求是有多么的迫切。就打个比方说，我很喜欢张信哲的磁带。但是这些可恶的商人就因为磁带不赚钱而不生产了，我现在买不到了。换言之啊，他们就觉得打倒企业家，世界将会更加的美好。那么这样的说法，他对吗？为了把这个事情说清楚，我们先来讲一个故事，《鲁滨逊漂流记》，大家都听过吧？话说啊，鲁滨逊他漂流到了一个孤岛上，一开始呢，他什么都没有。上无片瓦遮身，下无立锥之地，饥寒交迫。他现在需要饮用水、食物、避雨的地方、防御野兽的武器，还有火等等的。但是呢，他不可能一下子就满足所有的需求，毕竟一个人的时间、精力和资源，他都是有限的。他只能够先解决自己最急需解决的问题，比方说，他现在是饥渴难耐。就先要找到干净的饮用水，等到解决了喝水的问题之后，再去找吃的，再去生活，那么在喝饱了以后，改善水源的问题就变得没有那么迫切了。那么不管他现在在做什么，总之是做了这个就做不了那个，他只能把不那么急迫的事情放到以后再说。而这个孤岛呢，其实就是一个简化的社会模型。如果说这个时候漂流到孤岛上的不是鲁滨逊一个人，而是一家四口人呢？虽然吃饭的人变多了，但是大家可以协作，很多事情也就更好办了。比方说，父亲去打猎，母亲找水，大儿子抓鱼，小儿子生火。这个时候啊，小儿子就抱怨说：“哥哥为什么不帮我呢？如果他来帮我，我的火早就生好了。”面对小孩子的抱怨。作为家长的你，肯定不会把它当做一回事儿的，因为现在每个人的事情它都是急迫的，一家人不可能为了其中一件事情而牺牲别的事儿。我们所说的这一类简单的分析，被有的人讥讽为“鲁滨逊经济学”。可惜啊，讥讽他的人才是最需要了解这种经济学的，因为很多人都无法理解简单故事背后所蕴含的基本原则。现在我们再回到现实当中，大家的需求都是形形色色的。比方说，我需要张信哲的磁带，你呢可能需要耐克的球鞋，他呢可能需要 iPhone 手机，每个人的需求都是完全不一样的。全部加在一起，就有成千上万，甚至是几百万种需求。当面对现实社会这个被放大了的孤岛的时候，没有像是在孤岛上那种口渴了要喝水。肚子饿了要吃饭，这样直接的需求信号的时候，我们怎么来平衡这么多的需求呢？究竟应该先满足谁？是先满足我的磁带，还是你的球鞋，或者是他的 iPhone 手机呢？该把劳动力和资本投放在哪里呢？解决之道正是我们今天要说的价格体系，也就是通过生产成本、价格和利润三者间不断变动的交互关系来调节的。当很多人都和我一样有复古情节，都想要张信哲的磁带的时候，那么磁带的价格就会上涨。价格上涨，商家看到磁带有利可图，便会涌入到磁带的生产行业，生产规模扩大，大量的磁带就开始进入市场，满足我们的需求。这样持续了一段时间之后，如果供给太多，彼此竞争，导致价格和利润慢慢的下降，又把磁带的价格给平抑了下来。就有很多的生产者被迫出局，那么磁带的供应也就会慢慢的减少。转过头来又看现在的移动互联网时代，智能手机的需求不断变大，价格上涨。那同样的。生产商又会去大量的生产智能手机，正是通过价格体系，成千上万不同的商品和相对供应量，才能够得到有效的调节。也只有通过自由竞争的市场调节机制，才能够做到把如此繁多的商品和人们庞大的需求匹配起来。这种调节机制是完全不可能由哪个个人或者是哪个组织来掌控的。当政府不了解市场的这只看不见的手，对市场放不下心的时候，就会去试图改变市场体系。这个时候会发生什么样的事情呢？我们回头看看前苏联和我们自己实行命令型计划经济的时候，大家就都清楚了。在生产的过程当中，有的生产要素它是恒定的，比方说阶段时间内的劳动力数量、土地资源。所以，我们生产了磁带，可能就没有办法生产球鞋；生产了球鞋呢，可能就没有那么多的资源去生产智能手机。所以，每一样东西的生产都是以牺牲和放弃生产其他东西作为代价的。当我抱怨说为什么我这么喜欢张信哲的磁带，但是唯利是图的商家却不生产了呢？我的抱怨其实是不成立的，因为只有通过价格体系的调节机制，整个社会的生产才能够达到最高的效率。在这里啊，大家有没有发现一个问题，就是产品的价格是由什么决定的呢？我们通常觉得价格不就是产品标签上的数字吗？是由产品的生产者决定的呀。一瓶可乐三块钱，那是可口可乐公司定的；一部苹果手机八千块，那是苹果公司决定的。我们刚才在说完了价格体系是如何运作的之后，我们应该能够知道，价格它是由供求关系所决定的。反过来呢，价格又影响着供给和需求。所以我们要明白啊，产品的价格它不是由成本加上一个所谓的合理利润得出来的。那么，决定火车票价格的不是原来的铁道部，决定房价的也不是房地产开发商，决定他们价格的是你和我，我们每个人的需求。后面啊，我们还要解读薛兆丰教授的《经济学通识》，其中呢会详细的说到这个问题。那说完了价格体系，紧接着我们来说一说利润。一提到商人赚钱啊，可能很多人都会表示不满意，觉得商人们都是唯利是图的。仿佛他们是站在了道德的对立面一样。不过呢，这样的情况在近几年其实已经转变了很多了。成功的商人已经成为了我们全社会所追捧和崇拜的对象。我们总是以为呢，大多数企业的利润都能够很高，但是这只是存在于我们的想象中罢了。看看统计数据吧，美国从1929年一直到1977年，这将近50年的时间里面。全美国注册企业的净利润占国民收入的比例，居然只有 5% 到 6% 为了这 6% 的利润，企业又要承担多大的风险呢？如果说啊，今年有10家企业注册成立，那么到第二年就只剩7家，能活过4年店庆的就只有4家。公司承担如此大的风险，却只能拿到这么点利润，真的是不多。而就是为了这些利润，商人们才会添置更多的设备，雇佣更多的员工，并且不断的革新技术。就算短期之内某些行业当中确实是有暴利可图，但也会马上涌入一大批的竞争者，利润很快就会回落到平均水平。在自由的经济体当中，获得利润的前景就决定了商人们他们要组织生产什么。不生产什么以及生产多少，利润的一大功能就是引导资金、人力和技术的流向，使他们的配置更加的合理，并且利润还会给每一家参与竞争的企业施加压力。只有当你加强管理、改善技术，才能够提高利润，否则的话，他们可能就连自己的底库都要赔出去。有很多人和政府站在一起，指责企业所谓的暴利，因为在他们看来。利润提高了产品的价格，但事实上却恰恰相反。就如我们刚才所说的，的价格不是由生产成本所决定的，利润也不是靠提高售价实现的，而是靠降低成本，靠提高效率。因为行业中有很多的竞争者，开价高的通通都会出局。企业只有挖掘自身的潜力，而最终受益的就是我们消费者。就连在没有竞争对手的垄断时期，依然是如此的。稍微延伸一下，在140年前的美国，洛克菲勒标准石油公司一举垄断了美国 95% 的煤油市场，那还了得？岂不是拥有了绝对的定价权了吗？这应该可以玩了命的谋求暴利了吧？但是啊，标准石油公司在1880年之后的十年间，将煤油价格一降再降，从一开始的每加仑一美元。降到了每加仑十美分，所以啊，生产哪一种商品最划算，以及采用哪种生产方式最适宜，这些问题只有通过价格体系才能够得到效率最佳的解决方案。好了，今天就说这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。